0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin Autorin und Mentorin. Und schön, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ähm, ich bin nicht alleine. Ich sitze mit Anna hier auf dem Sofa bei mir zu Hause. Mhm. Hi, Anna. Hier bin ich. Du bist da. Schön. Und ähm, ganz kurz, also du stellst dich gleich selber nochmal vor. Ja. Ähm, aber ich also ich kenne Anna schon schon länger also schon ziemlich lang so vom mhm. Sehen. Und in den letzten Jahren sind wir einfach auch beruflich ähm, und freundschaftlich enger zusammengewachsen. Wir machen zusammen mit Franzi den Podcast Witches und Champagne und ähm, erzählen wir nachher auch noch ein paar Sachen dazu mhm. und tauschen uns echt auf allen Ebenen so über unsere Arbeit, über unser privates Thema, wenn es da manchmal so gar, auch gar keine Trennung drin gibt zwischen ja. Privat und <lacht> Business. Ähm, genau, tauschen uns aus. Und ich freue mich mit Anna heute über ein ähm, sehr... Wichtiges Thema, was es hier so auch als Folge, glaube ich, jetzt gar nicht. Du warst ja schon mal hier, du warst ja auch schon mal in meinem Podcast. Ja. Da haben wir, glaube ich, über Faszien gesprochen. Mhm. Kann das sein?
1: Ich glaube, das war äh, wie Emotionen sich quasi in deinem Körper ah, ja, abspeichern genau. oder sowas. In genau, voll.
0: Und ich will heute mit dir über das Thema Schmerz sprechen. Ja. Und warum wir den Schmerz immer vermeiden und wie wir in den Schmerz reingehen können, damit wir eben nicht im Leid hängen bleiben. Ja. Darüber reden wir. Du stellst dich nochmal kurz vor.
1: Ja, ich freue ja. mich drauf. Also, hi, ich bin Anna. Wie gesagt, Sina und ich kennen uns schon ziemlich lange, weil wir aus derselben Stadt kommen und sind hier so gemeinsam auf unserer, äh, auf unserer Menschenreise. Es ist natürlich kein Zufall, dass wir hier äh, gemeinsam an dem Fleck mhm. gelandet sind. Und ich fand es voll cool, dass du gerade gesagt hast, dass beruflich und pri privat mhm. sich so vermischen. Weil ich glaube, dass wir beide eben auch auf so einer Journey sind, wo wir... Ähm, wo wir eben auch die Trennung von Beruf und Privat irgendwie auflösen, sondern einfach ähm, mehr und mehr zu uns zurückfinden, zu unserem Wirken zurückfinden und, und das verkörpern und, und das dann halt Beruf nennen, aber dass es sich eigentlich ähm,
0: nicht mehr nach Arbeit anfühlt, voll. sondern dass es halt so ne, eins ist irgendwie. Das ist also es, ich weiß gar nicht, jedes Thema, das wir irgendwie besprechen, ja, jeder bringt halt so sein, sein Gebiet einfach mit rein ja. und das, was er gerade erlebt... Und man ergänzt sich halt einfach auch so krass in so vielen Sachen. Und ich finde, so ist ja auch der Podcast Witches and Champagne ja. entstanden, was einfach so ein richtig coole Kombi ist. Und dann noch mit Franz, Franzi gemeinsam, die auch nochmal was ganz anderes reinbringt. Ja. Ähm, voll. Ja.
1: Also jetzt, jetzt zu mir. Ähm, also ursprünglich komme ich aus der reinen Körperarbeit. Ich bin ausgebildete Physiotherapeutin und bin schon ganz lange selbstständig. Seit 2013 und hatte auch meine eigene Physiotherapiepraxis mit Angestellten und so weiter und bin dann über mein eigenes Erleben, über den Punkt, wo ich einfach stand in meinem Leben dann in die spirituelle Persönlichkeitsentwicklung und habe darüber einfach auch wirklich so ein paar Muster bei mir aufgedeckt, so Verhaltensmuster, habe mehr zu mir gefunden und habe dann... Ähm, ja, angefangen, meine Arbeit umzukrempeln, weil ich einfach mit vielen Sachen, wie ich gearbeitet habe, äh, einfach nicht mehr übereingestimmt habe von dem, was ich halt ausdrücken will und was ich in die Welt bringen will. Und mhm. habe dann eben angefangen, ähm, Ausbildungen im Bereich ganzheitliche Körperarbeit zu machen, wo es eben darum geht, über den Tellerrand hinauszudenken, wo es darum geht, den Menschen nicht mehr als Diagnose zu sehen und auch nicht mehr jede Diagnose irgendwie gleich zu behandeln, sondern eben auch zu sehen, dass jeder Mensch seine individuelle Geschichte hat und diese Geschichte halt irgendwo im Körper drinsteckt und deswegen wir auch ähm, nicht jeden Rückenschmerz oder jeden Bandscheibenvorfall oder jeden Nackenschmerz gleich behandeln können, sondern ähm, dass man halt immer das Individuum anschauen muss. Ja, genau so. Und das mache ich jetzt gerade. Ich habe zwar noch meine äh, Physiotherapie-Praxis aber ich arbeite in der überhaupt nicht mehr klassisch, physiotherapeutisch, sondern ich begleite eigentlich Menschen nur noch eben auf diesen ganzheitlichen Weg mhm. und ähm, habe eben auch meine eigene Methodik entwickelt, wo ich mittlerweile ausbilde. Und das ist eben gerade so ähm, ja, mein ganz großes Wirken und meine Leidenschaft, wo gerade ganz, ganz viel Energie und Liebe hinfließt. Genau.
0: Ja, da bin ich nächstes Jahr auch Teil von. Ja. Das, da freue ich mich richtig arg drauf, weil bei mir ist halt dieses, also was ich halt merke, wo ich mich die letzten Jahre, oder wahrscheinlich schon mein ganzes Leben, halt voll in dem Mentalen, mhm. also so Muster, Glaubenssätze, Ängste, so bam, bam, ich bin halt voll im Kopf, voll im Verstand und vergesse halt ganz oft, ins Fühlen zu kommen. Mhm. Und über den Körper ja. einfach. Und auch über den Körper zu ja, zu transportieren und das ist halt einfach, das ist so krass, weil, guck mal, wie oft sag ich Anna, ich habe das und das und das und dann sagst du es mir Sina, shake doch mal, so es raus und es ist wie so eine Blockade, so ich weiß es und du hast mir schon so Playlists geschickt, wo ich es einfach starten ich kann. Ich habe
1: ungefähr auch schon eine Million Mal gesehen. Ja, ohne ja.
0: Witz, aber mhm. es ist wie so eine, also und es ist ja so simpel, also ich müsste ja nichts nicht aktiv irgendwie tun, dass ich jetzt irgendwas noch lernen müsste, um das zu können. ja. Dann ich kann es einfach machen. Und es ist einfach so krass, wie, wie ich das einfach nicht schaffe. Mhm. Und ich merke das, also Sport ist für mich so ein Thema, wo ich das erste Mal wirklich meinen Körper so rein, mit reinnehme wenigstens. Aber das ist halt auch ganz oft einfach so aus dem Ego gelenkt. Ich will ja. jetzt halt so eine Figur haben. Ja, ja. Ich will äh, so und so aussehen. Das ist ein Unterschied, ne? Das ist ein voll, voll krasser ja. Unterschied. Und das spüre ich ja auch voll oft. Also das Einzige, wo ich meinen Körper wirklich bewusst wahrnehme, ist, es, ist in... in in zyklischen Themen. Mhm. Also weißt du, wenn mit der Periode und so, da, da kann ich das total. Oder auch, wenn ich krank bin. Ja. Aber der Rest... Interessant, oder? <lacht> ja, <lacht> wirklich.
1: Ja, voll oft ist es ja so, dass äh, wir unseren Körper ja nur wahrnehmen, ja. wenn er nicht mehr funktioniert. Genau, richtig. Also richtig. Äh, ist ja auch klar, dass wir äh, regelmäßig mit irgendwelchen Sachen ausgenockt werden, damit wir ins Fühlen kommen. Ja. Und gleichzeitig ist es halt irgendwie auch voll dramatisch, dass es so ist, aber es ist ja das, was wir überall in unserer Gesellschaft finden. Ja. Also entweder kacken wir halt psychisch ab mhm. ähm, und landen im Burnout, ja. was ja äh, nicht nur, also es ist zwar eine psychologische oder eine psychische Diagnose, aber ein Burnout ist ja eigentlich was körperliches, ja, ja. ist ja nichts, was nur im Kopf stattfindet, sondern unser ganzer Körper sagt ja, ich kann nicht mehr. Ne? Ja. So. Und gleichzeitig haben wir auch äh, etliche Menschen, die irgendwie am Schreibtisch arbeiten und Bandscheibenvorfälle haben und so weiter oder wir werden, sind regelmäßig erkältet und haben wochenlang Husten und das alles ist halt ein Ausdruck von, ähm, ja, äh, fühl endlich mal, verdammt nochmal, so. was eigentlich los ist. Und wir könnten es eigentlich viel, 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 viel früher schon äh, abfangen, beziehungsweise unseren Bedürfnissen folgen, die eigentlich da sind, aber wir sind halt so krass geprägt, ähm, also kopfgesteuert geprägt, dass wir vollkommen dissoziiert sind von unseren Bedürfnissen und vom Körpergefühl und von den Warnsignalen oder von den, ja, ich will es gar nicht Warnsignalen nennen, einfach von den Signalen, die wir halt vorher schon äh, mhm. erhalten, weil sie halt zu einfach sind, ja? mhm. sie sind zu simpel. Und cool. ähm, wir haben da auch schon drüber geredet, wir haben gerade eben, bevor wir jetzt hier ins Gespräch gegangen sind, auch schon drüber geredet, dass es einfach so krass ist, dass wir halt diese Spaltung von Psyche und Körper in unserer Gesellschaft haben und die Psyche eben das Oberhaupt symbolisiert. Sie ist ja auch der Kopf, ja, also da findet sich ja auch Oberhaupt wieder und der Körper, ähm, äh, der Körper symbolisiert quasi das Volk, also der Untertan. Und wir werden halt von Anbeginn darauf geprägt, dass wir quasi dem Oberhaupt folgen und dass das Oberhaupt auch das Ideal ist. Ne? Mhm. Also je intellektueller wir sind, je gebildeter wir sind, je höher wir ausgebildet sind, desto mehr gelten wir, desto mehr Geld verdienen wir, desto mehr Beachtung wird uns geschenkt. Und ähm, dadurch idealisieren wir das halt voll und es ist so das höchste Ziel, was wir erreichen müssen. Und das führt aber auch dazu, dass wir diese Einfachheit und dieses Simple, das im Körper steckt, halt äh, vollkommen missachten. Weil unsere ganze Gesellschaft quasi das, ähm, ähm, das missachtet. Das steckt überall drin, das steckt, ähm, man kann auch wie sagen, der Körper ist wie der Bauer
0: mhm. ja, und, der,
1: und der Kopf ist der König mhm. oder... Der, der Körper ist das Handwerk mhm. und ähm, der Kopf ist der, wo BWL studiert hat ja. zum Beispiel. Ne? Ja. So. Ähm, und das führt eben auch dazu, dass wir äh, getrennt sind von unseren Gefühlen und von eben unseren Emotionen, die eben ganz simpel, ganz animalisch und ganz einfach sind.
0: Ich finde es halt krass, weil Eben, wie ich vorher gesagt habe, so die letzten Jahre beschäftige ich mich halt total so mit diesen, okay, was sind meine tiefen Ängste, was sind meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte. Puh. Und trotzdem habe ich hier immer wieder das Gefühl, auch hier hänge ich nur im Kopf. Mhm. Weißt auch wenn man das ja eher jetzt wirklich als im Körper auch definieren würde, ja. aber man rutscht einfach dadurch, dass wir so darauf geschult sind, dass alles im Verstand passiert, versuchen wir ja immer irgendwie, gegen den Verstand zu gehen und da dieses Muster zu lösen. Mhm. Und auch da sind wir ja wieder nur da oben. Genau.
1: Ja, du versuchst es halt in irgendwelche Kategorien Voll. reinzupacken. So alles quadratisch, praktisch gut. Ja. <lacht> ähm, ja, und im Körper mh, ist es halt so, dass es manchmal keine Worte hat, dass mhm. es auch nicht so Bezeichnungen hat, dass ich ja auch Angst für jeden unterschiedlich anfühlen kann ja. ne? und ähm, Scham sich für jeden unterschiedlich anfühlen kann. Und die große Frage ist ja, also wie kommen wir denn wieder in, ins Fühlen und wenn wir dann im Fühlen sind, wir, ähm, also was bringt es dann, ja? was soll, für was soll das gut sein, wie kann ich dadurch was loslassen, wie mhm. kann ich durch, dadurch eine Entwicklung? Ähm, durchmachen und ich glaube, dass wir allein schon, dass wir fragen, wie, ja. ist schon wieder so ja, ein, eins zu viel, ja, genau, weil im Körper, wenn wir wirklich mit dem mit diesem, mit diesen Fragen aus dem Weg gehen würden und den Körper ganz simpel machen lassen würden, dann wird es einfach passieren, ohne dass es eine Erklärung hätte. Ja. Und das ist aber und ist diese Einfachheit, von der ich spreche, das ist halt so einfach,
0: ja.
1: dass wir es nicht mehr fassen können. Ja. Genau.
0: Ja. Und also ich, ich versuche jetzt mal so ein, ein Beispiel reinzunehmen, dass ja. das einfach greifbar wird. Ähm also erstmal vielleicht so die Frage, glaubst du, dass, dass das meiste so in der Kindheit stattfindet? Also weißt du, so diese Erlebnisse, die uns halt heute so krass beeinflussen? Mhm. Sei es jetzt irgendwie nicht genug zu sein, Ablehnung, Unsicherheit oder was auch immer. Ja.
1: ja, also das Erste ist, dass ich glaube, dass wir halt auch schon ganz viel transgenerational mitbekommen, weil unsere Eltern meistens schon so dissoziiert sind von ihrem Körpergefühl und mhm. wir ja ähm, in, in diesem Spiegelbild unserer Eltern aufwachsen ja. und ähm, quasi uns schon dieses Dissoziiertsein vom Körper abschauen, mhm. ähm, ähm, ja, und da, dadurch wieso so mh, oftmals schon von am Beginn vielleicht gar keine Idee davon haben, wer bin ich eigentlich in meinem Körper, weil es schon so weil, weil da schon so ein Schleier drüber liegt. Ne? Mhm. So. Und dann glaube ich aber schon, dass ganz, ganz viel aus der Kindheit kommt, weil wenn wir halt irgendwo ein überforderndes Erlebnis machen, das heißt, wenn wir... Ähm, wenn als Kind was zu schnell, zu viel, ähm, zu überfordernd war, dann schneiden wir uns wie von diesem Teil, der das erlebt hat, ab. Ja. Also es bedeutet, in deinem Körper ähm, tut sich wie so, ein kleiner, wie so ein kleines Päckchen auf, in dem all diese Erlebnisse, die dich überfordert haben, und der Schmerz diese, dieser Erfahrung reingepackt wird. Ja. Und dann wird der zugemacht. Und wird irgendwo in den Keller gesteckt und ja. ähm, darüber ähm, wird ein Beschützer gebildet mhm. und der Beschützer sagt, hier gehen wir nie wieder hin, ja. weil das wollen wir nie wieder fühlen, ja. So und jetzt musst du dir vorstellen, da hast du natürlich jetzt deine eigenen kindlichen Erfahrungen und für ein Kind reicht ja schon ein Minimum, ja. Mhm. Also wir gucken ja immer aus so einer erwachsenen Psyche raus und sagen so, naja, das ist ja nicht schlimm, ne? so. Aber wenn man sich dann vorstellt, wenn man vielleicht Kinder hat und so ein dreijähriges Kind sich vor, äh, vorstellen kann, dass, ähm, äh, zu dem man, dass man nicht in den Arm nimmt zum Beispiel oder zu dem man sagt, du nervst, dann kann man vielleicht diesen Schmerz auch irgendwie so mehr nachempfinden. Ja. Ähm, so, wo war ich? Also auf jeden Fall bilden sich halt diese Container oder diese Päckchen mhm. in deinem Körper. Und gleichzeitig ist, aber, ist es aber auch so, dass du schon die Päckchen deiner Eltern halt mitbekommst. Mhm. Ja, Also ähm, da sind wir wieder eher so im Feld vom Epigenetik, ja, was mhm. ja mittlerweile auch belegt ist, dass das so ist, dass du halt Trauma vererben kannst. Ja, mhm. Und bei Trauma denken wir dann halt immer wieder, es muss jetzt Krieg sein oder es muss Hungersnot sein mhm. oder es muss eine Naturkatastrophe sein, aber das stimmt halt nicht. Ja. Mhm jegliche Erfahrung, in der du als Kind nicht die Korregulation erfahren hast, die du hättest gebraucht in diesem Moment, mhm. ist eine, kann eine traumatische Erfahrung sein, mhm. ja, weil das ist Trauma.
0: Ja.
1: Ja. Genau, so. Und dann hast du jetzt in deinem Körper diese, äh, diese, diese verschlossenen Türen, nennen wir sie mal so, irgendwo mhm. unten im Keller und du kommst halt nicht mehr hin, weil diese Beschützer halt drüber mhm. sind. Ja? Ähm, und jetzt ist, die, jetzt ist die Frage so, was kann ich tun, damit ich halt wieder ähm, an diese Punkte komme. Und das kannst du halt mit dem Kopf nicht lösen, weil der Beschützer, der sitzt halt auch im Kopf. Und dann ist es so eine Diskussion, die halt nur im Kopf stattfindet. Ja? Ja. Also es gibt dann so einen, der sagt, also wir, wir lösen jetzt unsere Probleme. Und die Beschützerin sagt, auf gar keinen Fall ähm, mhm. gehen wir dorthin. Und dann ähm, ja, es ist es wie so ein Ping-Pong-Spiel, das dort stattfindet, das halt nirgendwo hinführt. Ähm, und das ist ja auch der Bereich, wo dann quasi das Feld, wo ich arbeite, mit ins Spiel kommt, weil es in erster Linie mal darum geht, überhaupt wieder ein Gefühl dafür zu kriegen, dass wir eine Körperwahrnehmung haben und dass wir ein Gefühl im Körper haben. So, und das ist halt auch schon wieder so, das ist der erste Punkt, da springen schon wieder 50 Prozent der Menschen ab, weil es zu simpel ist, es ist zu einfach, es ist so unspektakulär, ja, dass viele das schon wieder gar nicht greifen können. Mhm. Dass es einfach so ist, spür deine Hand. Kannst du wirklich deine Hand in jeder Facette spüren? Kannst du jetzt die Energie in deine Hand lenken? Mhm. Kannst du fühlen, ob die warm oder ob die kalt ist?
0: Ja.
1: Ähm, genau, und das ist halt das allererste, ähm, was wir überhaupt wieder lernen dürfen, ist entschleunigen mhm. aus unserem Alltag raus, immer wieder ganz bewusst die Aufmerksamkeit in den Körper lenken und wir halt wieder fühlen im Körper, Lernen und jetzt gar nicht mal in erster Linie Gefühle oder Emotionen, sondern überhaupt wahrnehmen mhm. ähm, dessen, was gerade im Körper vor sich geht.
0: Ja. Wie ist denn das für dich? Kannst du das gut? Ja, also voll oft, wenn ich so, wenn es mir nicht gut geht und ich dann sage, okay, wo spüre ich das jetzt? Mhm. Kann ich es nicht lokalisieren. Für mich ist alles nur im Kopf. Mhm.
1: Ja, und schau mal, das ist halt auch voll, also wenn ich jetzt dich analysieren würde, mhm. ja, und das haben wir auch schon, haben wir ja schon nee. gesprochen, ne. Und das ist einfach, wenn du, wenn du keine sichere Basis hast, das heißt, wenn du die Wurzel einfach schon nicht mitbekommen hast, mhm. wenn du, und das ist ja, wenn man, also ich kenne jetzt einfach deine Geschichte, ja? ja, und deswegen weiß ich, wo da das Sicherheitsleck war. Ja. Und dann ist es einfach für ein Kind das Sicherste, in den Kopf zu fliehen, ja. Voll. Weil dort sind die Dinge... Die
0: Schaltzentrale. Ja. ja.
1: Und dort kannst du es dir quasi wie erklären, wieso, ja. weshalb, warum, ja? Ja. Dort kannst du dich zusammenreißen. Aber im Körper geht es halt nicht, ja? ja? Da ist halt alles dann Schmerz. Voll. So. Äh, und das ist dann halt auch oft, was dann Menschen beschreiben, dass sie halt so eine Taubheit im Körper empfinden und halt sagen, ja, ich komme da halt überhaupt nicht hin. Und was ist dann... Dann brauchst du eben so Menschen brauchen auch wirklich diesen Halt und diese sichere Base im Außen, ähm, damit sie überhaupt wieder sicher in den Körper reinfühlen mhm. können. Und das Problem ist, dass das halt auch oft Menschen sind, die es dann halt schnell und gerne und sofort eine Lösung haben, ja, weil die halt, weil man halt so im Kopf ist. ja, Und der mhm. Kopf, der findet ja auch immer ähm, ziemlich knackig und ziemlich schnell so eine rationale Lösung. Und es funktioniert da halt nicht, weil im Körper ist es Routine, das heißt, es ist immer wieder reinfühlen, immer wieder aufs Neue, jeden Tag. Ähm, probieren, in den Körper reinzugehen, seine Hand zu fühlen, seinen Arm zu fühlen, was auch immer. Ähm, und es ist dann ja oft schon schwierig. Ja. Also das beschreibst du ja selber. Ich habe cool. dir ja schon hunderttausendmal gesagt, schütteln. Ja. Aber ähm, da ist so ein Widerstand ja. dagegen. Ja, und dann für dich wäre es jetzt zum Beispiel gut, wenn du jetzt jemand an deiner Seite hättest, der jeden Tag zu dir kommt mhm. und dir quasi den Raum hält oder den Rahmen hält und sagt so, wir schütteln jetzt, ja, wie so ein Personal Training, aber halt mhm. einfach für ähm,
0: Körpergefühl. Voll, weil der Verstand ja immer wieder dann reinkickt und sagt so, das bringt doch nichts, ja. das denkst du dir ja doch wieder klar und das mache ich so krass. Ich bin so eine krasse Denkerin, ich denke dann immer so, diese Situation, okay, die nehme ich jetzt auseinander, dann versuche ich meinen Anteil daran zu sehen, dann sehe ich, okay, wo es herkommt. Ja, und dann bist du halt auch nie in der Präsenz, ne? Ja, weil du voll. suchst immer den Fehler ja, und das ist ja
1: eine ständige Selbstablehnung, ja. das ist immer wieder das, was im Moment gerade in dir existiert halt nicht als, als existent annehmen zu können, sondern direkt eine Lösung dafür zu suchen, damit ja. es sich jetzt gleich anders anfühlt, ja? Genau. Und, der, und das erste ist halt so, reinkommen, was ist gerade, okay, kann ich einfach fühlen, was gerade ist, ohne was verändern zu ja. wollen? Kann ich mir erlauben, dass es gerade genau so anfühlt? Kann ich mir auch erlauben, dass ich gerade eben nichts fühle, Ja. ja. Das ist ja dann auch wieder das Nächste, ich fühle nichts, ich muss irgendwas falsch machen, weil ich nichts fühle. Also gib mir jetzt eine Lösung dafür, dass ich nichts fühle. Und dann ist es halt erstmal so dieses Anerkennen, dass halt kein Gefühl gerade da ja. ist. Ähm, und dann, wenn du, wenn du das geschafft hast, dann geht es darum... Ähm, also wenn du wieder merkst, okay, es gibt Situationen, da fühle ich mich unterschiedlich in meinem Körper. Ne? Also zu merken, ah, so fühlt sich an, wenn ich, wenn ich mich gerade gut fühle, wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich in Verbindung bin, mhm. wenn ich mich sicher fühle. Mhm. So fühlt sich an, wenn meine Kapazität gerade am Zersprengen ist und ja. ich meine, also das kannst du. Ne? Also Voll. da bist du auf jeden Fall, dass du weißt, so jetzt sind meine Nerven am Ende, jetzt bin ich sicher, jetzt bin ich ausgeglichen. Ähm, und jetzt bin ich taub. Ja? Das okay. sind so diese drei Nervensystem-States, wenn man das so in Kategorien packen will. Mhm. Und wenn du das geschafft hast, dass du das fühlst, dann geht es darum, okay, was kann ich tun, damit ich diesen State switchen kann? Ja? Mhm. Weil, dass wir diese States haben, das ist unvermeidlich. Ja? Aber das, was kann ich tun, damit ich nicht tagelang oder stundenlang in, in so einem Stress Aha, ja. oder in so einer Taubheit verharre, ja. sondern dass ich eben die Emotion bewegen kann, anstatt festzuhängen in der mhm. Emotion und halt wieder in den anderen State gelangen. Ja. So, und das ist daher auch wieder, welche Übung hilft mir da?
0: Weil Also ich nenne jetzt einfach nur ein Beispiel, das ist jetzt nicht mein eigenes Beispiel, aber ähm, ich meine, jeder kennt, also jeder hat ja irgendwie so seine, seine Päckchen, die mhm. da in dem Keller liegen und beschützt werden. Ja. Und bei mir ist es zum Thema äh, das Thema ähm, Ablehnung zum Beispiel, aber ganz oft ist es ja vielleicht geht das auch so ein bisschen einher aber dieses ähm, anerkannt zu werden so von von einem Elternteil auch mhm. und das ist halt so krass und ich habe auch um, eine Freundin die geht gerade durch dieses Thema also dieses von einem Elternteil einfach diese Anerkennung zu bekommen und du spürst halt so krass dass da das kleine Kind halt einfach spricht und nicht die erwachsene Person ja. und ihr jetzt sozusagen so, ey, geh da in dieses Gefühl rein, fühl, so wie fühlt sich das an? Was siehst du? Also wie siehst du dieses Kind? Wie siehst du dieses Erlebnis? Und trotzdem ist es aber immer wieder, und das erkenne ich in meinen eigenen Themen auch so krass, so ja, das Bewusstsein hat man, okay, das kommt daher, so fühle ich mich jetzt gerade, aber jedes Mal versucht man sich trotzdem wieder übers Außen zu nähern und dann rutscht du sofort wieder rein und denkst ja. so ja okay aber vor allen dingen in der konfrontation jetzt zum beispiel bei ihr irgendwie mit den eltern oder so bei ja. mir jetzt mit mit anderen menschen aber immer wieder dann rein zu rutschen und zu denken so ich brauche das jetzt halt einfach kurz ist ja völlig klar ja aber das ist halt
1: weil ähm, das ist ja das bekannte muster so das ist und das ist halt auch toxische muster mhm. Können sich halt sicher anfühlen. Ja, und deswegen rutscht halt dein ganzes System und auch dein Körper halt wieder immer wieder in diese Muster rein. Und das, die Lösung ist halt, ähm, dich routiniert immer wieder aus diesen Mustern rauszubewegen, über die Körperarbeit, über dieses Durchfühlen der Emotionen. Ja. Und zwar so lange, bis du halt einen neuen Pfad geprägt hast. Und das ist halt nie einfach. Ja. Also, das heißt, du wirst immer wieder diesen Momenten begegnen, wo du halt diesen einen Schritt. Gehen muss, der sich halt zum Kotzen anfühlt, aber du musst ihn halt 100-mal, 200-mal gehen und 200-mal wird er sich zum Kotzen anfühlen und den 201 ersten Mal geht es dann auf einmal einfach. Und das ist ja das, ähm, wo dann viele, ähm, sag ich mal, scheitern oder sich dann doch wieder irgendwie so neue Muster aufbauen, die vermeintlich irgendwie dann gelöst sind, aber in der Tiefe dann doch wieder irgendwie mhm. das gleiche Muster sind. Ähm, weil man halt nicht diese Routine durchzieht. Mhm. Also weil man, es fühlt sich dann leicht an, dann denkt man, man hat es gelöst mhm. und dann hört man auf und plötzlich steckst du halt wieder drin. Ja.
0: das Leben bietet dir immer wieder die Lernfelder. Ja. Das ist echt krass, also wirklich, das ist so krass, weil ganz oft sitze ich dann da und denke mir so, oh Gott, lieber Gott, bitte gib mir doch einfach jetzt diese Gabe, das halt so und so zu haben oder so und so halt nicht mehr zu haben. Und dann kommt das Lernfeld, weil das genau ja notwendig ist, ja. um dich da drin zu
1: üben. Ja, also das ist das Beispiel mit den Eltern. Ja, Wenn du da immer wieder mit deinen Eltern in die Konfrontation gehst, dann hast du einfach dieses innere Kind in der Tiefe halt noch nicht in die Selbstermächtigung gebracht, ja. sondern das innere Kind fühlt sich halt immer noch sicher in dem Muster. Ähm, irgendwann wird mich Mama schon lieb haben, so wenn ich mich so oder so verhalte oder wenn ich das oder das tue. Oder halt in dem Muster. Ich muss mir immer beweisen, dass ich nicht richtig bin
0: weil ich mich so oder so verhalte. Ja, und das ist es ja ganz oft so. Wir, wir haben es ja einmal durchgespielt, hatten ja dieses Erlebnis, ob es jetzt in der Kindheit war oder sonst wo, und haben uns dann wie so bestätigt, ja, guck, die sind nicht für uns da. Ja, ja guck, die lehnen uns ab. Ja, guck, die lieben uns nicht, die sehen uns nicht. Ja. Und das Schlimme ist ja, das ganze Leben führen wir diesen Kampf, dass es anders wird. Immer ja. wieder, oh, jetzt gehe ich da wieder rein. In der Hoffnung, dass mein Vater, meine Mutter mich ja. jetzt liebt, mich jetzt sieht, mich ja. Äh, ja anerkennt. Und das Krasse ist, wir gehen ja immer wieder in dieselbe Konstellation und wenn ich dann diese Menschen frage, so, okay, wie, wie trittst du, also liebst du deine Mutter? kennst äh, Also, kennst du deinen Vater anerkennen oder ja. deine Mutter? Dann ist so, ja, nee. Mhm. Und das ist halt so, weißt du, so dieser krasse Spiegel einfach und vor allen Dingen, Liebst du dich selber und erkennst du dich selber an? Wertschätzt du dich selber? Gibst du dir selber die Aufmerksamkeit, die du, bra die du brauchst? Ja, das ist eben die Selbstermächtigung,
1: ja? Voll. Und das, da kommst du aber halt auch nur hin, wenn du das halt in dir fühlbar machst, ja? Ja. Weil ähm, Selbstermächtigung zum Beispiel ist ein Gefühl, das halt aus dem Solarplexus kommt, ja? Und aus der Leber und aus... Ähm, weil Leber ist das Organ der Wut und Wut ist eigentlich nur die Energie, die eigentlich eine Transformationskraft in sich hat. Also die uns die Energie gibt von so will ich es nicht haben, sondern ja. ich will es so haben. Ja? Ja. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel diese Situation hast mit deinen Eltern immer wieder, ja, dann geht es darum schon vorher, also ich gehe zu meinen Eltern nach Hause äh, und dort lauert vermeintlich wieder so eine Situation auf mich, wo ich genau diese Erfahrung mache. So, und dann kann ich schon vor der Haustür, kann ich fühlen, okay, wie geht es mir gerade? Ja. Was passiert gerade ja. in meinem Körper? Gehe ich vielleicht in die gebückte Haltung? Merke ich, dass meine Atmung flacher wird? Ähm, merke ich, dass ich mein dass ich zum Beispiel meinen Eltern nicht in die Augen gucken kann? Dass ich den Blick ausweiche? Und überhaupt in dieser Wahrnehmung zu sein, was passiert denn mit mir, ja. wenn ich mich in diesem Umfeld begebe? So, und wenn dir das bewusst ist und du an dem Punkt stehst, dass du weißt, okay, was brauche ich jetzt eigentlich? Ja. Ja? Also wahrscheinlich brauche ich... Ähm, diese Energie, die ich eben aus meinem Solarplexus ziehen kann, wo ich eben schon mal eine Erfahrung vielleicht innerhalb von einer Session oder von, von einem Gruppenrelease oder von einer guten Unterhaltung mit einer Freundin gemacht habe, wo ich weiß, da fühle ich meinen Selbstwert und so fühlt sich mein Selbstwert an. Ja. Und wenn ich in meinem Selbstwert bin, dann nehme ich genau die oder die Haltung ein. Und dann übe ich das, bevor ich zu meinen Eltern gehe. Dann positioniere ich mich schon mal. Dann habe ich vielleicht diesen Punkt in meinem Körper geankert und weiß, so fühlt sich Selbstwert an. Selbstwert hat die und die Farbe, äh, wie sehe ich aus, wenn ich? wie sieht die Frau aus, die sich wertvoll fühlt? Und dann ja. fange ich das an zu verkörpern. Ja. Und dann gehe ich zu meinen Eltern rein. Und dann bin ich in einer komplett anderen Frequenz. Ich bringe auch eine ganz andere nonverbale Kommunikation mit in den Raum. Ja. Und wie sich mein Umfeld zu mir verhält, wird sich entweder verändern oder das, was mir mein Umfeld spiegelt, wird mich nicht mehr so treffen, wie es mich trifft, wenn ich in der Haltung des kleinen verletzten Kindes Puhl. bin. Und das ist eigentlich, ähm, ja, das ist im Endeffekt die Lösung, weil genau die Erfahrung brauchst, um sich abzunabeln von dieser alten Identifikation. Und je öfter du die wiederholst, ähm, desto, dann bist du befreit irgendwann raus. Und ich merke das so krass äh, in meinem Elternhaus, wie sich die letzten vier Jahre, seitdem ich die Arbeit mache, sich das Verhältnis, Verhältnis zu meiner Mutter und zu meinem Vater so krass gewandelt hat. Mhm. Ähm, und wir auf einer ganz anderen Art kommunizieren. Und, ich, äh, und das liegt an mir, weil ich bin diejenige, die die Arbeit macht. Also entweder hat sich meine Wahrnehmung darauf vollkommen verändert mhm. oder es verändert tatsächlich in der DNA und im Verhalten meiner Eltern was, weil ich was bei mir verändere.
0: Voll. Glaubst du, man kann das wirklich lösen, dass es dich gar nicht mehr triggert?
1: Ich glaube schon, dass du das lösen kannst, ja. Mhm. Also es ist so meine Erfahrung, weil ich habe wirklich Sachen, die haben mich früher richtig hart getriggert und die triggern mich jetzt nicht mehr. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, weißt du, wieso sollte das nicht funktionieren? Wir haben jetzt vorhin von Eisbaden zum Beispiel mhm. geredet, ja? Also ich gehe das erste Mal Eisbaden, mein Nervensystem eskaliert halt vollkommen. Ich denke halt, ich sterbe, ja. Und wenn ich aber das hundertste Mal Eisbaden ge gegangen bin, dann mein Körper, mein, ich habe die Erfahrung gemacht, es passiert nichts. Mhm. Und je öfter ich halt diese Erfahrung gemacht habe, desto cooler reagiert halt mein ganzes System. Es ist mhm. halt aber einfach anstrengender, was zu überschreiben, dass ich seit 30 Jahren lebe und vielleicht schon die Generationen vor, vor mir gelebt haben, ja.
0: Ja, das ist auch so krass, weil ich war heute das erste Mal Eisbaden. Ich habe wirklich einen kurzen Moment gedacht, ich sterbe. Und zwar, als das Wasser so über meinen Brustbereich hätte gehen sollen. Ja. Also wirklich, ich dachte so, das kann nicht funktionieren. Mhm. Und jetzt, also das war heute Morgen und jetzt haben wir, also wir haben schon Abend ähm, jetzt, als jetzt äh, beim Post, oh Gott. In jetzt dem Moment, jetzt in wo Moment wir, ist dem im Moment 29. <lacht> genau. Und wir hatten vorher die Situation, dass meine Tochter äh, mich nicht gehen lassen wollte und so. Und mein, mein Nervensystem war so am Arsch. Wirklich so krass. Ja, aber weil ich das einfach so, gerade heute einfach so an, an eine Grenze gebracht habe. So, wo es halt einfach noch nie war. Und es ist so wichtig, das zu erkennen und hier jetzt in dieser Routine zu bleiben und guck, was ich jetzt vorher wieder gemacht habe. Ich habe dann angefangen, so, warum bin ich jetzt so? Und warum habe ich jetzt keine Nerven? Und wieso, wo, woher kommt das? Und also ich suche mir sofort wieder irgendwie eine Antwort, warum das jetzt so ist. Ja. Und lande dann immer wieder bei dem Punkt, weil mich das im Außen nicht genährt hat. Also, wenn ich jetzt einfach nur nach meinem, nach meinem Kopf gehe. Ja. Weil ich das und das von der, der Person jetzt nicht bekommen habe zum Beispiel. Ähm, zu wenig Aufmerksamkeit oder Ablehnung vermeintlich erfahren habe oder sonst was und hängen dann da so wie so gefangen. Ich kriege dann auch keine Klarheit mehr rein. Ja.
1: Ja, weil halt dieser Anteil in dir, der mal Ablehnung erfahren hat, ähm, verzweifelt irgendwie in Strohhalm sucht, woran er sich jetzt festhalten kann, damit er nicht tiefer in dieses alte Erlebnis von dieser Ursprungsablehnung irgendwie eintauchen muss, ja. ja. Und es geht ja darum, diese Tür zu öffnen, diesen Teil, der da drin ist, zu sehen, anzuerkennen, den Beschützer, der da, der oder die Beschützerin, die da aufpasst, zu sehen, anzuerkennen, sa zu sagen, ey, okay, du hast eine coole Arbeit gemacht, danke dir dafür. Mhm. Ähm, und aber vor allem halt, was ist denn mit dem Kind? Also die Selbstermächtigung, wieder mhm. die Verantwortung zu dir zurückholen, eben auch zu diesem Kind, dass dieses Kind nicht lang, länger Opfer dieser Situation ist, dass dieses Kind nicht länger nach diesen Strohhalm suchen muss, sondern dass du die Emotion vielleicht die Wut, die Trauer, was da drin steckt, wirklich verkörperst und anfängst zu bewegen, anfängst auszusprechen, mit deiner Stimme zu arbeiten, mit deinem Atem zu arbeiten und alles, was dort halt taub gestellt wurde, wieder wieder ähm, zu lebendig zu machen und das bedeutet halt auch in diesen Schmerz abzutauchen und diesen Schmerz halt nochmal lebendig mhm. zu machen und es tut halt scheiße weh also man du denkst halt wirklich du stirbst das in dem so, Moment ja, ja wie beim Eisbaden ja. so und dann aber nee natürlich stirbst du nicht ja und da ist es halt wieder so wichtig, dass halt ein sicherer Raum da ist. Und deswegen gibt's ja diese ganzen Somatic Practice und so weiter Arbeiten mittlerweile, weil wir als Spaceholder eben diesen sicheren Raum verkörpern. Und da geht's nicht darum, dass ich dir jetzt irgendeine Geschichte erzähle, wieso, weshalb, warum und wie die Muster aufdröseln und bla, bla, bla. Sondern es geht einfach darum, dass so viel Safe Space da ist, dass wir diese Türe öffnen können. Ähm, dass die Emotion gelebt werden kann, dass die Emotion sicher ausgedrückt werden kann und dass wir danach das offene System mit der Information füttern, ja. die eigentlich die Wahrheit ist und du das ins Fühlen bringen yes. kannst. Dass du eine neue Referenz, dein Nervensystem eine neue Referenzerfahrung machen darf. Ja. So und dann, was gebe ich dir mit? Damit du das nächste Mal, wenn du genau, weil dann kennst du das Gefühl ja wieder, dann weißt du auch wieder, ah, so fühlt es sich an, wenn ich... Ablehnung spüre, das ist, der Schmerz ist voll ähnlich, ich spüre den auch an einem ähnlichen Ort. Mhm. So was, was, habe ich aber neu dahin gepflanzt, was mhm. weiß ich, darf ich jetzt machen, damit ich das wieder bewegen kann, damit ich meine neue Referenzerfahrung lebe und nicht wieder in das alte Muster einsteige und mir das wieder bestätigen lasse.
0: Ja.
1: Und das machst du dann ein paar Mal und dann ist es definitiv möglich, diesen ähm, alten Schmerz loszulassen. Mhm. Also Sina, was machst du jetzt?
0: Pflanz neu.
1: Du machst jetzt die Ausbildung.
0: Jetzt die Ausbildung.
1: Und das, ähm, da bin ich mir sicher, dass das ganz viel öffnen wird für dich. Ja, Weil voll. Da auch,
0: das weiß ich ja, ja auch. Das weiß ich zu 100 Prozent. Ja. Und das ist einfach auch die letzten Monate, was ich so erlebt habe. Und für mich, ich brauche erst erstmal muss ich diese Erkenntnis haben. Dann brauche ich kurz einfach diese Klarheit Also ich muss das einfach verstehen. Ja. Woher kommt es? Warum ist das so? Ja. Und da muss ich so ein paar Runden drehen. Ja. Aber halt bewusst. Ja. Und das ist halt so krass, weil ich habe in den letzten Monaten so heftig viele Möglichkeiten bekommen, um das so zu erfahren, um das zu erleben. Und habe mir das ganz bewusst immer wieder projiziert. Ja. Immer wieder reingeholt. Immer wieder reingeholt. Und so meine Freundinnen haben immer so gesagt, Sina, hör auf mit dem Scheiß. Also lass jetzt los. Aber das ist ja dieses Krasse, weil ich würde dann von der Situation oder von einem Menschen loslassen in dem Fall, wo ich aber spüre, dass hier einfach ein Feld ist, wo ich durch muss und halt nicht davor loszulassen, weil das ist eigentlich wieder nur eine Vermeidung. Ja in dann der Hoffnung, in Flight genau, voll, ja. voll und das, und ich habe auch richtig gespürt, ich kann, es geht nicht, ich kann nicht loslassen. Ja, habe dann so 18 Loslassrituale gemacht. Ich bescheide <lacht> das rote Band und so, weißt du? Ja. ja, und dachte ich so für den Moment yes. Ja. Und am nächsten Tag bam zack wieder drin. Ja. Und das kann also so ein so ein Heilungsprozess, der kann dauern, der kann schnell gehen, der kann dauern wirklich. Ja. Und das ist das, was ich jetzt erfahre, aber ganz spannend auch vom Archetypischen her, ähm, wie krass ich so in diesen kriegerischen, wilde Frau-Anteil gelebt habe, weil ich einfach diese Kraft gebraucht habe in den letzten Monaten. Ja. Und wie ich jetzt wieder ins Mütterliche komme, ja. in diese Ursprungsthematik, ja. wo alles entstanden ist, dieser ganze Schmerz. Und über die Selbstbemutterung mir jetzt diese... voll, Da, da, da durchläufst du eigentlich, weißt du, so jeden State irgendwie voll. mal.
1: Und ja. das ist es ja. Es geht ja nicht darum es geht nicht darum, den Schmerz nie wieder fühlen zu müssen, sondern es geht darum, dass du halt, wenn er da ist, mit dem handeln kannst, auf eine Art genau. und Weise, ja? ja? Also halt auch wieder da, wie sehr hafte ich halt dem an, wie sehr identifiziere ich mich damit, wie sehr, wie sehr bin ich nicht in der Lage, es einfach durch, zu durchleben und dann ist gut, dann geht es ja. einfach weiter, ja?
0: Voll.
1: Und das ist es. Diese Flexibilität im Leben gegenüber.
0: Ja bewusst diese Runden drehen ja. und die tränen die die werden so oft gedreht werden müssen wie es halt sein muss ja. da kann man auch nicht das ist auch immer das habe ich ja bei Witches und Champagne schon öfters gesagt so dieses in der klassischen Therapieform wird immer versucht so super schnell aus der Situation rauszugehen ja. loszulassen abzukappen und 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 oder die zu stabilisieren genau halt oder eine... sie zu stabilisieren ja. so aber es wird halt selten durchgegangen. Genau.
1: Und das ist es eben. Das ja. ist der große Unterschied. Ja, voll. Weil das, das, und da findet sich wieder Oberhaupt, männliche Energie. Ja. Am besten stabil, am besten immer gleich, Richtig. am besten immer zielgerichtet, wieder fokussiert. Funktionieren, genau. Ja. Mhm. So, und das, das ist es
0: nicht. Nee, das ist es nicht.
1: Und es gehört halt einfach zum Menschsein dazu, dass wir mal nicht funktionstüchtig sind, dass wir mal Schmerz empfinden, dass ja. wir mal in unsere Tiefe abtauchen. Und dann in der Lage sind, wieder ganz normal aus der Tiefe aufzusteigen, da passiert auch nichts Schlimmes, Voll. ja? Es ist einfach zyklisch. Voll. Aber wir vermeiden, und das ist halt auch so der Grund, warum wir da nicht hinkommen, weil wir, wir vermeiden es halt, ja? ja. Weil nichts funktionieren, Schmerzen haben und so weiter, einfach stigmatisiert ist in unserer Gesellschaft eben auch.
0: Aber das Krasse ist ja, weißt du so, also vom, bei mir ist es ja jetzt wirklich so diese, diese Angst vor dieser Ablehnung. Aber das Gefühl gebe ich mir die ganze Zeit selber, weil es ja dann auf der anderen Seite wieder die Sicherheit ist, die ich ja kenne. Also in der Ablehnung kenne ich mich ja, ja gefühlt. Ja, ja, das ist halt bekannt. Voll. Ja. Und das ist halt so krass. Und das ist natürlich dann das Leiden. That's it. Ja. Okay, Anna. Sag, erzähl was über deine Arbeit noch. Erzähl doch was über ein bisschen was von der Ausbildung.
1: Also, ähm, man findet mich einerseits im Podcast Witches in Champagne mit Sina und ja. Franzi.
0: Auch richtig unsere, geil. Unsere
1: gemeinsame Kreation. Wirklich. Ein Megafeld, wirklich ein Megafeld. Ja. Also, wenn du Bock hast äh, auf drei außergewöhnliche Frauen mit einer drei, drei außergewöhnlichen Geschichten, der außergewöhnlichen Reise und... Mhm. Ähm, ähm, das Leben aus unterschiedlichen Facetten beleuchtet zu haben, dann ist das auf jeden Fall dein Ding. Der kostet, ich weiß gar nicht, was kostet der im Jahr? 300, nein, 49 349 349 Also ich finde, kann man auf jeden Fall ja. ziemlich viel dümmer ausgeben, das Geld. Also ich habe 349 Euro schon wesentlich dümmer ausgegeben. <lacht> Ganz bestimmt. In meine Loslassrituale durchschneide ja, das rote Band. Ja, genau. Zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, dann ähm, fängt im März jetzt die zweite Ausbildungsrunde an von Holistic Festival Bodywork, wenn dich das, was ich jetzt beschrieben habe, interessiert, wenn du es vor allem fühlst in deinem Körper, dass du Raum halten willst für andere Menschen, dass du Menschen auf diese Art und Weise begleiten willst und zurück in ihrem Körper begleiten willst, wenn du mit den Händen arbeiten ja. möchtest, wenn du Bock auf Einfachheit hast, auf Simplicity, dann bist du bei mir richtig, wir haben noch sechs Ausbildungsplätze frei, also Sei schnell.
0: Verlinke ich. Ja.
1: Und ähm, du kannst natürlich auch eins zu eins ähm, mit mir machen. Da kannst du einfach mich anschreiben von meiner Webseite aus. Ähm, ich arbeite sehr, sehr gerne offline. Ich arbeite auch online. Ähm, ja. So. Schön. Was gibt es noch? Ah ja, eins noch. Ähm, Im Februar ist noch ein Group Release Event. Also, wenn du Lust hast, ähm, ein paar Stecknadeln ins kollektive Feld reinzuhauen und alles, was gerade so auf der Welt los ist, ähm, mit deiner Energie zu füttern und anzuheben und füreinander da zu sein und uns zu supporten, dann ist das auf jeden Fall auch noch eine coole Sache. Bis am 24.02.
0: hier in Konstanz, oder?
1: Ja, irgendwo am Bodensee. Ja. Also auf jeden Fall Raum Konstanz. Raum habe ich noch keinen. So, that's it.
0: Super, danke Anna. Ich danke dir. Und du Schöne. Danke dir, <lacht> Und danke an alle fürs Zuhören und wir hören uns ähm, nächste Woche wieder oder vielleicht auch übernächste. I don't know. <lacht> bye, Ciao. bye.